0: وإذا علم أن الله هو الضار النافع بيده كل شيء فإنه سيعبد الله في جميع الأوقات في الرخاء وفي الشدة. طيب وأيضا في الحديث في بعض الروايات قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. أما كون أما كون النصر مع الصبر أو في رواية واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا فإن العبد يصيب كثير من الآفات والمصائب، وهذه أشياء يترفها ويحبها يكرهها. فما هو أحسن شيء أن يفعل؟ أنه يفعل. الناس حيال المصائب على نوعين. حيال المقادير والمصائب على نوعين. طبعا الناس مؤمنين يعني. الكفار يعارضون القضاء والقدر، يجزعون، يسخطون و تنوس ويحل أشياء كثيرة، لكن المؤمنين ضمن خلال القضاء والقدر والأشياء المصائب الواقعة على نوعين درجة أعلى من درجتين، درجة, درجة الأولى وهي الأعلى الرضا والثانية وهي الأدنى الصبر، فما هو الفرق بين الراضي وبين الصابر؟ الرضا مرتبة أعلى من الحب من مجرد الحب، الرضا مرتبة أعلى قال الله عز وجل ما اصاب المصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه الى اي شيء إلى الرضا بالقضاء من المصيبه يصيب الرجل فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن شخص فله الشخص يعني من رضي بالقضاء فله الرضا من الله ومن شخص على القضاء فله الشخص من الله، أو عليه السخط من الله. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول في دعائي في أسألك الرضا بعد القضاء، غرب العيش بعد الموت. طيب، والمؤمن متى، متى كيف نصل إلى مرتبة الرضا بالمقدور؟ بحيث إنك إذا حصل لك شيء من المصائب رضيت، بمعنى ما عندك أي جزع ولا أي تألم. ما عندك تألم من جهة أنك راضي تماما بالصلاة، راضي ومسلم. وهذه تراه عند يعني بعض الناس موجودة هذه المرتبة العالية، بعض الناس يعني إذا جئت تعزيه كأنه يعني ما أصابه شيء. مصيبة وقعت عليه درجة وسلام. يمكن هو يعزيك. يمكن أنت متأثر أكثر منه. ليس من بلادة حسه ولا من ضعف إيمانه ولا من قلة إحساسه بالمسؤولية. أو من شماتة الميت لا لا ليس هذا لكن من جهة أن إيمانه بالله وبالقدر بأقدار الله جعله راض مسلم فكيف في العبد إلى الرضا لأن يؤمن بحديث عجل لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته شر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا وليس ذلك لأحد إلا المؤمن لأن الكفار إذا أصابتهم ضراء ما يرجون الله ولا يوم الآخر ولا لا؟ فهذه حياتهم هي كل شيء، فإذا جاءهم إعصار مدمر أو مرض أو موت ينتهون يشخص في يده ما عندهم لأنه يعني لا يرجو الله. لكن المسلم اذا علم تيقن فعلا تماما ان الذي حصل له من الشر هو من المصائب والمكروهات هو خير له. متيقن تماما انه خير له. فلو اصابته ماذا يحدث؟ يرضى لانه خير، يعلم انه خير. فاذا الواحد وصل الى درجة انه اعتقد اعتقادا جازما انه خير فإنه سيكون راضيا. بالقضاء يكون راضيا بالقضاء ولذلك لو قيل له هل تتمنى غير هذا؟ هذا يعني من علامات الراضي هل تتمنى غير هذا؟ يقول لا ليش؟ لانه مؤمن ان الخير هو في هذا المقضي وهذا المكتوب وهذا المقدس فلأنه مؤمن به لو قيل له تتمنى غير هذا؟ يقول لا لأن هذا هو الخير في هذا الخير، الخير في هذا الذي حصل. واحد مات ولده، احترق دكانه. لو كان راضي يعني في مرحلة مرتبة الرضا ما يتمنى غير هذا. طبعا بعد حصوله مو قبل حصوله، قبل حصوله ما حد يتمنى أن يموت ولده أو يحترق بيته، صح لا؟ ما حد يتمنى. لأنك ما تتمنى هذا شر ما تتمناه لكن لو حصل معناها أنه خير ولأنت أنت متأكد وممكن أنه خير فهل تتمنى غيره؟ تتمنى أنه ما مات الولد؟ يمكن لو عاش الولد ثان تمنيت موته بعد فترة صار وسائل عمله يقول متى يجي؟ لا الله ياخذه ويريحني صح؟ أو يكون فتنة يفتن هذه مسألة مهمة يا جماعة يعني الوصول إلى حالة الرضا لا يتمنى الإنسان خلاف المقدور هذا هو مثل. لا يتمنى خلاف المقدور والمقدم لا يتمنى غيره بل هو راض تماما بما حصل بل يحمد الله ليش يحمد الله؟ يمكن واحد يقول هذه ما هي نعمة حتى مثلا يعني ليش يحمد الله؟ في خير فيها خير لهم وإن كان لا يدرك ما وجهه أحيانا لكن فيها خير لهم ولذلك أحمد الله الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال فالراضي لا يتمنى ما هو فيه غير ما هو فيه ما يتمنى غير ما هو فيه للشده أو الرخاء ولذلك جاء عمر بن عبد العزيز وقال عباره مهمه قال أصبحت وما لي شرور إلا في مواضع الصبار والقدر الشيء المكتوب يشر به من جهه ان الله هو الذي اراده وقدره وكتبه فالذي يكون بهذه الحاله عيشه كله نعيم وشرور مهما حصلت به مصائب لا تكبره ولا تخجله عيشه طيب ونفسه رضية وقلبه مطمئن من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو في لنحيينه حياه طيبه الحياه الطيبه هي الرضا والقناعه الرضا بالقضاء والقدر مو يعني الحياه الطيبه لازم يعيش في قصور وخدم وحشم وطعومات ومشروبات ومواكب وسرور من حبه ومعالج من ذهب و... لا مو الحياه الطيبه الحياه الطيبه الواحد يعيش قنوع راضي مسرور مطمئن ان ينام لو مهنيه يمكن لو اغنى واحد في العالم ما ينام مثله دائما ينام على خوف وينام على قلق يمكن ما ينام الا بالمهدئات والمنومات ففي اشياء خلدية لا يمكن تحصيل بالمال، لا يمكن شراء بالمال ابدا هذه اشياء ايمانيه ولذلك مهما طور الكفر من, من الوسائل والمخترعات والاشياء لكي يريحوا الناس ها؟ يقول إننا سوينا أشياء كهربائية وأشياء كذا ومكتنة الولياء أعمال لكن من أجل الراحة لكنهم في الحقيقة يريحون الجسد لكن لا يريحون القلب، صحيح؟ لا يريحون الفلد ولذلك يكون عيشهم نكد، قد يكون مرتاح جسدياً في عرض لكن قلبيا غير مرتاح وقد تجد الإنسان فقير يسكين مريض عنده عشرين مرض لكنه راضي فهو مرتاح والآلام طاضر عليها وقلبه طيب قلبه راضي هذا خير من ذلك لذلك أن بعض أنواع النكد والشقاء النفسي أسوى بكثير من الأمراض في بعض أنواع الشقاء النفسي أسوى بكثير من الأمراض يعني لو يخير من أن يمرض يمرض يعني مرض جسديا ويزول عنه هذا الشقاء لاستبدله به، قال خذوا هذا الشقاء عني واعطوني مرض، اعطوني عاهه اي عاهه بس الشقاء عني. لان في عنده ضيق في الصدر وانكماش وحزن واكتئاب وبؤس بحيث يتمنى لو أنه نزلت امراض الجسد وزال عنه هذا. هذا الفرق بين المؤمن والكافر والبر والهابط. ولو كان اولئك اغنى واقنى لكن لكن عيشهم كله آلام ومصائب مصائب <تصفيق> طيب ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يصل إلى مصيره الرضا قلنا أولا أن يؤمن أنها خيرني. خيرني. لأنها خير لأنها خير وأن ان الله شيء بدري أول شيء بدري أنها خير هذه هي الخير فيها هؤلاء ايتام مات ابوهم تركهم ايتام من لهم من كذا لكن هو هذا الخير هذا الخير لهم هذا ان يموت ابوهم هذا الخير متى عرفنا انه هو الخير بعد ما مات بعد ما مات ابوهم عرفنا ان الخير لهم ان يموت ابوهم هذا هو الخير طيب او ثالثا ان يلاحظ يقول أهل الرضا أحيانا يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء. ف إذا لاحظوا حكمة المبتلي، من هو المبتلي؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا حكمته بالشيء تهون عليهم المصيبة ليش؟ ويرضون ويرضون. فمراعاة حكمة ويرضم. ويرضم. المبتلي في الواقع، يعني فكر فكر إن كان فيها فيها حكمة. في ناس كانت الحوادث والمصائب والمصائب لها أثر عظيم عليهم. فهل لا؟ ربما هداهم الله، ربما كانوا تائهين بسبب المصيبة اهتدت فإذا بص... لاحظ العبد يعني أثر المصيبة في الواقع من أي جهة الخير حاصل. طبعاً ربما يجد ربما لا يجد لكن لو وجد هذا يهون عليه المسألة بل يوصله إلى درجة الرضا. طيب، وأحيانا يلاحظون ما هو حكمة المبتلي فقط، وإنما يلاحظون أيضا ثواب الرضا. دواب الرضا، مثلا لو يكفيه حديث من رضي فله الرضا. يعني من رضي بالقضاء فله الرضا من الله. فيقول أنا إذا رضيت الله يرضى عني ارضى هذا ارضى الله كيف يحصل امي عزيزه ان يرضى الله عني ارضى ارضى يرضى علي ربي او عني ربي فاذا لاحظ لو الرضا أو الرضا اوصله ذلك الى الى مرتبه الرضا وهم كذلك يلاحظون عظمه المبتلي وجلاله وكماله سبحانه فتشترك هذه الأشياء مع بعضها فتنفيهم مرارة الحادث وألم المثلث فيهم مرارة الحادث وألم هذه الأشياء على بعض يعني ملاحظة حكمة المبتلئ مع ثواب الرضا مع عظمة ودلالة المبتلئ مع انها من عند الله مع أنه خير أكيد وجه من الأخوة خير له إذا لاحظوا هذه كلها على بعض ماذا يحصل؟ عجل ألم مصير ويكون يراه حتى ربما تلذذوا بما أصابه يعني حتى ربما يصل إلى درجة عالية من الرضا بحيث أنه يتلذذ بالمصيبه وهذا يعني من أحوال نادرة يعني لا يصل إليها إلا من أولياء الله و سئل بعض التابعين وهو في حال مرضي سئل عن حاله فقال أحبه إليه, أحبه إليه أحبه إليه أحبه إليه أحبه إليه و الدرجة الثانية من الدرجات بالنسبة لموقف الناس من الأقدار والمصائب الصبر أن يصبر على على البلاء ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ حبس النفس حبس النفس عن المحرمات مثل النياحة والاعتراض بالكلام أو بالفعل حبس النفس، فالإنسان ممكن يصل لدرجة انه أنه يصبر انه يعني يحدث نفسه لا لا يصرخ لا يصيح لا يشق جيدا لا يحلق شعرا لا ينكتب شعرا لكن ما وصل لمرتبه الرضا لكن صابر عنده الم موجود في نفسه حزن لكن كاتم لامره نعم ممتلك لنفسه مسيطر على جواره هذا صابر اقل من الرابط وفي كل الخير ولا شك. والصبر عظيم. الصبر عظيم وهو واجب اللي ما يصبر يأتي، الصبر واجب وأجر عظيم إنما يوافي الصابرون أجرهم بغير حساب. <تصفيق> وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو كف النفس عن التشخص مع وجود الألم. وقد يتمنى الإنسان أن يزول هذا الشيء، ولكن الرضا من شراح الصدر للمسلمين والرضا بها، وما يتمنى غيرها، وإن وجد نوع الإحساس بالألم، لكن ما يتمنى غير وجود المسيح غير المسلم ما يتمنى غيره. بعد ما حصل الصدر، ولذلك الرضا مرتبة أعلى من الصدر. طيب بقي الفقره الاخيره من الحديث واعلم ان النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا سنترك هذا كلام عليه الى مره القادمة ان شاء الله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الحق اجمعين وبعد فهذا نهاية الحديث بالوصية العظيمة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في حديث ابن عباس مصرح. يا غلام مصرح. اني اعلمك كلمة فإنه قال في آخر هذا الحديث قال: واعلم ان النصر مع الصبر. واعلم ان النصر مع الصبر. تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان النصر ان من شروط النصر ان يحصل الصبر وان النصر يتنزل اذا حصل الصبر وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في قصة طالوت والذين معه لما تلاقوا مع جالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين وقال عمر لاشياخ من بني عبد وكانوا اشداء في القتال دني عبد بما قاتلتم الناس؟ استعنتم على قتال بأي شيء وأنتم مشهورون بالانتصارات. قال قالوا لا بالصبر، قالوا بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كان صبروا لنا. فالذي يصبر أكثر يكون له النصر. وقال بعض السلف كلنا يكره الموت. وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. ولكن نتفاضل بالصبر. وكان هناك رجل من الشجعان والأبطال قال له أبو عبد الله محمد أبو عبد أبو محمد عبد الله البطالي كان هذا الرجل من أعيان الأمراء وكان من طلائع من قواد جيش مثل بن عبد الملك هذا الرجل أوطأ الروم خوفا وذل أوطأ الروم خوفا وذلّا نوتي رحمه الله تعالى في طواه الهجرة هذا قال كلمة قال الشجاعة صبر ساعة الشجاعة صبر ساعة وهذه خلاصة خلاصة تجربة رجب في معاركه الكثيرة قال الشجاعة صبر ساعة فجهاد الكفار الانتصار فيه بالصبر وكان الصحابة والتابعين في قواد فتح من قواد فتح من قواد الجيش جيش الفتوحات الإسلامية كانوا إذا طالت المعركة اوصوا الناس بالصبر قالوا ساعه اصبروا ساعه اصبروا ساعه ثم ينزل النصر وهناك كثير من المعارك الاسلاميه كانت شركه معارك طويله لم يحصل فيها النصر المسلمين منذ بدايه اللقاء وانما حصل هناك مطاحنات كثيره وطالت المعركه كثيرا ثم كانت الغلبه للمسلمين الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الألم واحد والجراحات واحدة وشدة الحوض واحدة، لكن في هناك فارق مهم وترجون من الله ما لا يرجو هذا الفرق ولذلك المسلم يقصد ففي المعركة يكون العاقبة للصابرين، واعلم أن النصر مع الصبر، والعدو الذي يواجهه المسلم على نوعين، عدو ظاهر وعدو باطن. فأما العدو الظاهر فهم الكفار هذا معروف وأما العدو الباطن فهو النفس الأمارة بالسوء ولذلك هناك جهاد الكفار وجهاد المنافقين اي يعني أيها جهاد الكفار المنافقين جهادهم بالإغلاق عليهم وكشف وكشف مؤامراتهم وفضحهم جهاد المنافقين جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الشيطان وجهاد النفس الأمارة بالسوء وجهاد النفس الاماره بالسوق ولذلك فان جهاد النفس الاماره بالسوق هذا الاساس لانه متى يستطيع الإنسان ان يجاهد الكفار اذا جاهد نفسه لانه لو ما جاهد نفسه ما يحدث ولا يحصل له جهاد الكفار فلا بد من جهاد النفس اولا ولذلك جاء من كلام بعض الشلف ابدا بنفسك فجاهدها وابدا بنفسك فغزوها يجعل الغزو متوجها الى النفس وقال بقيه اخبرنا ابراهيم بن ادهم حدثنا الثقه عن علي بن ابي طالب قال اول ما تنكرون من جهادكم جهادكم انفسكم. جهادكم انفسكم. طيب هناك حديث ذكر ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من اهل المعارك قال للصحابه قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأصغر؟ قال مجاهدة العبد لهواه. مجاهدة العبد لهواه. أو قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال جهاد النصر. هذا الحديث ضعيف جدا بل هو منكر ويروج له الصوفية لماذا؟ لأن الصوفية لا يزيدون الجهاد الجهاد جهاد الكفاري خنافى مع مبادئهم لا يزيدون ولذلك الأمة خذلت وأُتيت من الصوفية في كثير من الجطاع والأماكن وكانوا من أوائل المتعاونين مع المستعمرين من الكفرة والنصارى إذا غزوا البلاد الإسلامية الصوفية بالغالب وهو أصحاب جلو الإسلام ولذلك في الجهاد دائما يثبتون الناس ويستدلون بمثل هذه الأحاديث وهذا الحيث معاً ضعيف جداً وفيه متهم بإسناده اسناده متهم وضعيف وذكره العلماء في كتب الاحاديث المشتهره عن الالسنه وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نقول على فرض ثبوته على فرض ثبوته لو انك جاهدت نفسك الا يؤدي ذلك الى الثبات امام الاعداء فاذا ما جاهدت نفسك ما تثبت امام الاعداء فنحن نقول نسلم نعم نقول ان جهاد النفس هو الاساس لو ما جاهدت نفسك ما جاهدت الاعداء لكن جعل الجهاد جهاد النفس فقط هو المطلوب من المسلم هذا الضلال المطلوب من المسلم جهاد على عده على عدد من الاصعده صعيد النفس الاماره وصعيد الشيطان وصعيد الكفار وصعيد المنافقين يجب ان يجاهد يجب ان يجاهد على جميع الاصعده والا فالذي يقول ما في داعي للجهاد من جهاد النفس هذا من الخزعبلات وهذا ليس من الدين الذي يقول المهم جهاد النفس ما علينا من أعداه ولا الكفار ولا في داعي للقتل والجراحات نقول ما ينتصر الدين جهاد ولو كان جهاد النفس جهادا صحيحا لادى لا بالتاكيد الى جهاد الكفار لابد ان يقود الى ذلك دين لا يقوم بدون جهاد ذروه سلام الاسلام ما يمكن يقوم بدون جهاد هذا الدين ولكن المهم هو إعداد العدة والتوقيت المناسب لإعلان الجهاد، وإلا لا يمكن أن يختلف أثنان من المسلمين العقلاء أصحاب منهج صحيح أن الجهاد هو من أسس الإسلام وأنه لا يمكن أن يقوم الدين غير الجهاد وأن الأمة متى تركت الجهاد أقيمت للجنة، فنحن الآن يجب أن نحرز الطاقات ونأخذ العدة لم جهاد فنحن ما بين جهاد او اعداد، لا يمكن ان نقول نحن في امر اخر، ابدا، او انها الجهاد الان ملغى، او اننا نقول مثل بعض الباطنيه او بعض المبتدعه، لا جهاد الا وراء امام عادل او وراء المهدي، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الجهاد خلف كل بر وفاجر ولذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات لما ذكر الضروريات الخمس في الدين في الشريعة حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وأول شيء حفظ الدين ضروريات الخمس التي عليها مدار الشريعة حفظ الدين وحفظ النفس حفظ العقل حفظ, العقل حفظ المال وحفظ العرض قال الشاطئ رحمه الله بمقاصد الشريعة الثلاثة هي خمسة عليها المجار وثلاث فيه ثلاثة مراتب الضروريات والحاجيات والتحسينات الضروريات التي بدونها يختل, يختل النظام ولا ترجع حياة مثل ايش الضروريات؟ لو أخذنا مثلا الطعام لو واحد ما أكل أبدا عمل إضراب عن الطعام، الطعام فأدى إلى موته، الطعام بالنسبة له ماذا يكون؟ ضروري لحفظ
1: النفس،
0: حفظ النفس، طيب لو أنه أخل بالأكل بحيث مرض، فماذا يكون؟ أخل بحاجي، أمر حاجي، صح ما يموت ما ضروري، لكن أدى إلى مرضه، فصار أخلل بأمر الحادي متعلق بحب النفس طيب لو أنه أكل لكن أدى إلى بعض يعني كان يصوم كثيرا فأدى إلى ضعفه ربما إذا لاقى العجوز ترى هذا يكون أخل بأمر تحسيني متعلق بحب النفس وكل مثل ذلك على العقل والعرض وفي هناك أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية في كل واحد من هذه الأشياء الخمسة ثم ذكر الشاطئ رحمه والله قال وقد جاءت الشريعة بحفظ مكملات مكملات تكمل الضروري ومنها ما يكمل الحاجي ومنها ما يكمل التحسين ثم ذكر قاعدة فقال إذا كان مراعاة التكمين يعود على الأصل بالتبصان فلا يجوز مراعاة التكمين والآن هذه الآن ندخل في الموضوع، مراعاة الجهاد وراء الإمام العدل، ما هو؟ أمر تكميلي من أجل حفظ إيه؟ الدين، حفظ الدين، لأن الشريعة شرعة الجهاد لحفظ إيه؟ الدين، شرعة القصاص لحفظ النفس، شرعة حجر الخمر لحفظ العقل حد الزنا لحفظ العرض والنفس حد القلب لحفظ العرض حد الرده لحفظ الدين حد الجهاد لحفظ الدين وجوب الاكل لحفظ النفس طيب فذكر في القواعد قال إذا كان وجعلت الشريعة أشياء مكملة للضرريات وأشياء مكملة للحاجيات وأشياء مكملة للتحسينيات أو التحسينات، فلقال شارف فذكر الشافعي من القواعد قال إذا كان مراعاة التكييل يعود على الأصل بالإفصال فلا يجوز مراعاة التكليل مثل أيه مراعاة التكليل يعود على الأصل بالإفصال الجهاد وراء الإمام العدل ما هو؟ تكميلي من أجل حفظ الدين، لو ما وجد إمام عدل في واحد تاجر فاسد لكن يجاهد أعلن الجهاد مسلم يحكم شرع الله لكن هو يشرب الخمر ويزني ويسرق ويبسط أموال ويأكل ظلم لكن يعلن يعني الجهاد ويقاتل الكفار من النصارى واليهود وغيرهم وليس إلا هو رفع الجهاد لكن مسلم يحكم شرع الله لو واحد جاء وقال انا اريد ان اراعي شيء التكميري وهو الجهاد وراء الإمام العدل فمن ان اجاهد وراءه وهذا ان جيل جيلين ثلاثة حتى يظهر الإمام العدل وجاهد وراءه ماذا حصل لما رأى هذا الشيء التكميري عاد على الاصل بالإبطال ما هو الاصل عبد الدين فلو واحد الشريعه شرعت اشياء تكميلية لحفظ الضوريات اشياء تكميلية لحفظ الحاديات، اشياء تكميلية لكن من قواعد الشريعه انك لو راعيت التكميل على حساب الاصل بحيث عاد على الاصل للاطفال فلا يجوز لك مراعاة التكميل افرض ان هناك مسجد واحد في البلد ما في ذلك إمامه مسجد مسجد توبه. ما حكم مراعاه تحري الصلاه وراء الانسان المستقيم وعدم الصلاه وراء الفاسد ما حكم مراعاه هذا الشيء تكميله تامر به الشريعه نعم لكن لو ما في الا مسجد واحد في البلد امامه مسلم لو انك قلت لن اصلي وراء هذا الفاسد ماذا سيحكم ستلغي شيئا بالنسبه لك اسمه صلاه الجماعه في فلما كانت مراعاه التكليل تعود على الاصل وهو صلاه الجماعه في هذه الحاله بالابقال فانه لا مراعاه لهذا التكليل وعلى ذلك نفق شيخ الاسلام في الانترين هذا كلام نفيس جدا رحمه الله للشاطئي مذكور في كتاب الموافقات المجلد الثاني بعنوان اسم كتاب المقاصد ذكر فيه في قواعد هذا في غايه الاهميه لأن هذا يفو... يعني يجعلك تتصور الشريعة ويجعلك تكون معتدل في الأحكام ويمنعك من الانحرافات الفكرية وعدم الشواذ والتخبط الذي يقع فيه بعض الناس. وعلى ذلك نص الشيخ الإسلام في, في, في ميه رحمه الله قال إذا كان ترك الصلاة وراء الفاسق أو المبتدع بدعة ليست يؤدي إلى إلغاء الجماعة وإنك ما تصل الجماعة أبدا فهذا في حد ذاته بدعة وتركك لهم بما يقضي على صلاة الجماعة أنت مختلف ولا يجوز لك أن تفعله يسعون لتغيير لكن لو ما استطاعوا ما دام ليس بكافر فإنهم يصلون وراءهم من أجل حفظ الجمعة والجماعة طيب نرجع الآن إلى ما كنا فيه في قضية الجهاد الجهاد بحفظ الدين والجهاد جهاد نفس وجهاد العدو والجهاد الجهاد العدو لا يمكن ان نتخلى عنه ابدا بل هو من اسس الاسلام ولا يمكن ان ناتي باعذار وهي ونقول ما في امام عدل ولا انه ما في الناهي كذا اذا حصل اذا قام قائم الجهاد بجاهد ما استطعنا بالامثل فالامثل ونحن في مرحلة إعداد إذا ما وجد في استطاعة نحن ما عندنا عدة ما عندنا تكافؤ مع العزيز، الله عز وجل قال إيه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة لغلب مئتين نحن الآن أقل من ذلك ربما لا نستطيع أن نواجه لا بالعتاد ولا بالناس المستعدين للجهاد يعني كفر عندهم جيوش الملايين ولو أردت أن تجنب المسلمين المستعدين للجهاد ربما لا يكونون عشر معشار الكفار فأنت في هذه الحالة إذا ما جهنت مثلا مثلا الدفاع عن النفس فأنت في مرحلة إعداد وتنادي في الأمة وتبثي من روح الجهاد حتى يكون على مستوى الجهاد وتستعد بما تستطيع الاستعداد به و الجهاد لا شك انه يحتاج الى صبر وان الانسان لا يجاهد العدو حتى ينتصر على نفسه وينتصر على شيطانه فاذا غلب نفسه فصار له النصر والظفر على عدوه والذي لا يصبر يغلب ويقهر وقد يؤثر ويذل وهكذا وحتى بالنسبه للنفس وهي الاساس يقول هذا الكلام بالنسبه للنفس لو أن الإنسان ما غلب نفسه ما غلب هواه فماذا يصبح؟ عبدا ذليلا مأسورا للهوى أسيرا للشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة هناك أناس من من العباد بهم من الفس والضعف ما يجعل الشيطان عليهم سبيلا يتلاعب بهم كما يتلاعب الصبيان بالكرة إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. فقوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر يشمل الصبر في جهاد النفس والصبر في جهاد العدو الظاهر والباطن. فمن صبر في هذين المجالين نصر وظفر بعديه ومن لم يصبر في هذين المجالين وجزع اشتهر وصار أسيرا لعدوه او قتيلا لعدوه سواء كانت نفسه اماره بسوء الشيطان او كان كفار يقاتلون لابد من النصر في لابد من الصبر في كلاب الموبعين وقال ايضا أيوة في الحديث وان الفر وان الفرج مع الكرب وان الفرج مع الكرب ف الناس احيانا بعض المسلمين في بعض الاحيان يصلون الى درجه من الشده بحيث ان الامور تشتد جدا فلا يجدون متنفسا ولا فرجا ولا يحسون باي قرب وامل للانفراج لكن ياتي بها الله بعد حين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فإذا قنط العباد قالوا قح ما جاءنا مطر ما جاءنا مطر ما جاءنا مطر, ما جاءنا مطر فإن الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث من بعد ما قنط خلاص إذا يأسوا فإذا بالمطر ينزل وهناك حديث ضحك ربنا من قلوب عباده وقرب غيره غيره يعني تغيير الحال هذا حديث خرجه الإمام أحمد لكن إسناده ضعيف و معنى الايه هذه التي تصلح شاهدا للحديث واذا فرج مع الكرب ويقول الله عز وجل وهو الذي نزل غيثاً بعدما ما قال رحمة، رحمته ان الله عز وجل ينزل في الغيث بعد احتباس القطر وبعد خلوط العباد بعد ياتهم من الرحمه وياتهم من نزول المطر فاذا بالفرج قد وجاء والرحمه نزلت والغيث قد انهمر وتغير حالهم وقال الله عز وجل ايضا في نفس هذا المعنى فاذا اصاب به من يشاء من عباده إذاهم هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمجلسين ما معنى مجلسين يائسين قلقين وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمجلسين قبل ان ينزل هذا المطر كانوا يائسين طيب وكان الانبياء يؤذون ويضطهدون ويقتل أتباعهم وهم ينظرون ولا يستطيعون تغييرا في الأمور استضعاف كام حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني يصل الأمر من الشجة حتى الذي يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله قريب وكذلك قال الله عزيزي في آخر سورة يوسف حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد ظلموا جاءهم نصرنا ونجي من يشاء. ولا يرد بأسنا ولا يرد بأسنا فالله سبحانه تعالى لا يرد بأسنا عن قوم مجرمين و الناس إذا عملوا لل... للإسلام و... وأخذوا بكل ما لديهم من الاستعداد والعدة والأنفة فإن الله ينصرهم وقد يصلوا إلى مرحلة يقولون ما بقي الإسلام قائم المسلمين يذبحون المسلمين يقتلون المسلمين يغتصبون المسلمين يحزنون المسلمين, يتسلون, المسلمين, يتسلون, المسلمين ينتهب تنتهب اموالهم المسلمين تؤخذ أطفالهم، المسلمين تؤخذ بلادهم ما الناس يقولون خلاص ما بقي للدين قائمه نحن الان ليس لنا من الامر شيء فاذا بالله ياتي بنصره من حيث لا يحتسب الناس لكن المساله ينبغي ان يكون فيها عمل متى متى نست نستحق النصر؟ اذا عملنا اذا نصرنا الله نستحق النصر لكن لنا ونقول ان للبيت ربا يَحْمِيْكِ كما قال عبد المطلب هذا جهد وانما نعمل وناخذ بالعده ونعمل ما نشرك واتيان الفرج بعد احتجاج الكرب هذا كثير في القران والسنه ذكره لقد فصل الله علينا من قصص تفريج كربات أنبيائه عند اشتداد الكرب والشدة كثير مثل إن جاء نوح ومن معه في الكرب دعا ودعا, ودعا ودعا وما في ما يعني ما يلد ما يأتي فيه لا يلد إلا كافرا كفارا ف ويشخلوا تعمل الله الله بصنع الفلك صنع السفينة كل مر عليه ملأ من قوم سفينة لما جاء الوقت المحدد من الله وجاء أمرنا صارت كالنور وقيل للسماء أنصري وقيل للأرض أخرجي ماءك والتقى الماء على ان فجر ماء السماء وماء الأرض فهلك الكفار ولا جانب بعد أن كان لا في جليل ولا جليل. ما في أي أي دليل على ولا دليل ما في أي دلائل تشير إلى أي نصر توقع وكذلك ابراهيم لما القي في النار من الذي يتخيل انهم لما عملوا هذه النار العظيمه التي قيل ان الطير لو جاوزها لا يجاوزها الا ويخر ميتا ثم وضع في المنجنيق والقي في النار من كان يتصور ويتخيل ويتوقع انه سيحدث شيء ما هذا شده الكرب ما بعدها شده فاذا بالفار بامر إلهي بالنار لنا رسولي درجا على ابراهيم لما امره الله بذبح ولده برؤيها راها وروي الانبياء حق وعرض الامر على ولده فقال يا اباك افعل ما ووصل الايمان الى درجه الاستسلام للامر الالهي فلما اسلم وسله للجبين وقلبه على قفاه وجعل يداوي الارض ليذبحه من الخلف حتى لا يشعر لا يحصل عنده ادنى تردد لو انه راى الولد يتالم اثناء الذبح يعني هذا الان امر الهي جاء في المنام منام الانبياء وحي ليس مثل مناماتنا نحن مناماتنا ما يخل من احكام فرعية منامات الانبياء وحي فلما اسلم وتله للجميل وبدا يذبح ناديناه جاء الفرج جاء ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجي المسلمين وفديناه بذبح عظيم وصارت هذا الفدية سنة مضحية في شريعتنا يعمل بها الاولون والاخرون اشياء لذكرى ابراهيم عليه السلام بنفس وهمه ولما وصل اصحاب موسى الى حافه البحر وراءهم جند فرعون بالاسلحه والاعداد والعده وامامهم الماء من هنا الغرق ومن الخلف القتل. هل كان يتوقع اي شيء؟ هل هناك دلائل تشير الى اي شيء؟ ابدا ابدا اطباق من جميع الجوانب لكن جاء الفراق اضرب جعصات الحجر البحر اضرب جعصات البحر فانفرق فكان كل فرق كالقول العظيم انفرق فكان كل فرق كالقول العظيم فمن كان يترقب شيء ان يحدث في تلك اللحظات السديدة وأيوب لما مسه الضر حتى ربما تركه أقرب الناس فنأذى ربه أني مسنني الغرب وأنت أرهل الرحيم فكثفنا هذه من ضر وآتينا أهلهم ومثلهم معهم ويونس هل كان يعني واحد أصبق عليه شوء وصار في ظلمات معرفة وقبعة هل كان يتوقع أن يحدث شيء من بطن ومع ذلك جاء الفرج من الله في لحظة عظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار أي نظرة تحت يكشف أمره. الأحزاب يعني منهم قريش من الخلق المنافقين وكفار قريش وغطفان و في عشرة آلاف من أمامهم. من كان يتصور أن يحدث شيء إلا إثناء المسلمين والكفار بدأوا يستحمون في الخندق واليهود من ورائهم والمنافقين يتأمرون ويتمنصون واحد وراء واحد إيش هل إيش المتوقع؟ من أين يأتي النصر والفرج؟ لكن الله سبحانه وتعالى هذا الإبن الفرج مع الكرة ينزل الفرج والتنفيس في آخر لحظة بعد ما الناس يقولون ما في خلاص فإذا بالفرج ينزل والله سبحانه وتعالى ربما ضحك من عباده وهم مستيئسين وهو يعلم أن فرجهم قريب فرجهم قريب يوم غزوة حنين ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر في الهوازن أمامهم من كان يتوقع أنه يعود يعاد تكوين القصص مرة أخرى بهذه السلة يدب النبي عليه الصلاة والسلام ويتحول تحول الهزيمة إلى نصر وفيما هو ما بقي من علي عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل جدا محروسين في الجبل ما بقي إلا وكفار كفار قريش يدافعون فوجا فوجا والنبي عليه الصلاة والسلام يسجد من أصحابه الأحد عشر الذين معه واحد وراء واحد يقاتل في الاول فيقتل الثاني يقتل الثالث يقتل الرابع يقتل الخامس يقتل امامه واحد واحد حتى كان اخرهم طلح بن عبيد الله اصابه سهم في يده فشله من الله سبحانه وتعالى فاذا الامر كما قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسره يسرا. طبعا في هذا الموضع في بعض الاحاديث الوارده لكن لو جاء العسر فدخل هذا في الجفر جاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه لكنه ضعيف. وكذلك لن يغلب عسر لن يغلب عسر اليسرين. كذلك جاء ابن سالم مرسل عن الحسن فهو ضعيف ايضا. و قال حافظ رحمه الله تعالى في تفريج هذا الحديث لان الاحاديث ذكرها ابن رجب رحمه الله فلا باس بذكر بعض ما يتعلق هذه الاحاديث ذكر حافظ رحمه الله تعالى بالحجر في فتح الباري تفريج هذا الحديث فقال طبعا ابن رحمه الله في سوره لم قال قال مجاهد قال مجاهد طيب يزرك في الجاهليه وضع نفسه يزرك الذي انقضى يعني اثقل مع العسر يسرى قال ابن عيينه مع ذلك العسر يسرى يسرًا اخر كقولها يتربصون بنا بنا الا اهل قسمين ولن يغلب عسر يسرين قال ابن حجر روي هذا مرفوعا في في لن يغلب عسر يسرين مرفوعا موصولا ومرسلا وروى ايضا موقوفا اما المرفوع فأخرج ابن مرجوي من حديث جَابِرِ باسناد ضعيف. ولفظه اوحي اليه ان مع العسر ان مع العسر يسرا ولن يغلب عُثْمَانَ يسرين او ان مع واخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم في دخل عليه حتى يخرجه. ولن ثم ان وأخرجه عبد الرزاق الطبري من طريق الحسن علي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو مرسل مراسيم حسن كما قال العلماء بشر المراسيم لا يعتمد عليها. وأخرجه عبد بن الحميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: فلن يغني لن يغني بعسر يسرين إن شاء الله. وأما الموقوف أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيد يقول مهما ينزل بامرئ من شدة يدعو الله له بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر اليسرين وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي وهو في الوصف عن عمر قال ابن حجر لكنهم طريق أو لكنهم طريق منقطع وأخرجه من عبد المحسن عن ابن مسعود بإسناد جيد على الحديث من الموقوف عن ابن مسعود إسناده إيه؟ لكن الموضوع في العلم واخرجه الفراد باسلام الضعيف عن ابن عباس. طيب. قول الله سبحانه وتعالى: فإنما عن العسر يسرا، إنما عن يسا. ماذا يدل على العسر؟ أن إنما عن يسرا، إنما عن انما ماذا نفهم؟ ماذا يفهم منها؟ ما هي الملاحظه أولا؟ ها؟ لا من ناحية اللغة ماذا تلاحظون؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إيش المعرف؟ العسر ولا اليسر؟ العسر معرف، اليسر منكر، يسرا، يسرا ما قال اليسر، ما قال فإن مع العسر اليسر، قال فإن فإن مع العسر يسر أجل من معرف؟ العسر معرّف وليسر منكسد يسر، يسر ما زال اليسر؟ ما زال فإنما عل العسر اليسر؟ قالوا إنما عن العسر يسر اجل المعرف العسر ولا اليسر العسر معرف اليسر منكر يسر يسر ما قال اليسر ما قال فان مع العسر اليسر قال إن فان مع العسر يسر لما كررها إنما مع العسر يسرا فالعسر الثاني ما هو؟ هو نفس الاول لكن اليسر لما كان نكرا بدون ال فانه يسر اخر غير الاول لاحظ فإنما مع العسر يسرا ان مع العسر نفس الاول يسرا اخر ثاني نكره يسرا جاءت نكره والعسر معرفه فدلك على ان العسر هو شيء واحد واليسر شيء اخر غير اليسر الاول فإنما مع العسر يسرا مع العسر يسرا اخر ثاني غير الاول غير اليسر الاول وان العسر هو نفسه ما هو نفسه معرف بأنه هو نفسه أدل ذلك على ان اليسر اكثر من العسر أدل ذلك على ان اليسر اكثر من العسر وهذا المعنى في هذه الآية قد جاءت فيه أيضا أقوال عن السلف رحمه الله و من الأحاديث التي ذكرها من كثير في هذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا محمود بن غيرات حدثنا حميد بن حماد بن الخوار أبو الجهل حدثنا عائد بن شريف قال سمعت عن سمع ابي مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محياه حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر ويمكن الجحر فجاء اليسرى حتى يدخل عليه فيخرجه فانزل الله انما العسر يسرى وجاء ايضا عند البزار كلا الاسنادين في مع عائد بن شريف قال مخاتم راجي في حديثه ضعف لكن قلنا انه جاء عند المسعود باسناد جيد وقال الحسن لا يضرب عسر واحد يسرين اثنين وكذلك ذكر الحديث المرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين أن إنما على يسرى إنما على عسر يسرى هذا الذي جاء مرسلا من طريق الحسن فهو ضعيف و النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الحديث الصحيح أنه قال حديث قال حسن السفيان سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارج عن عباد بن كثير عن أبي عن أبي صالح عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ونزل الصبر على قدر المصيبة. ونزل الصبر على قدر المصيبة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أن المعونة تنزل على قدر البلاء، وهذا أمر مهم. المعونة تنزل على قدر إيه؟ البلاء. ولذلك أحيانا تلاحظ بعض الناس مثلا امرأة يكون عندها أولاد صغار. و هي غريبة. ف فجأة يموت زوجها. طبعا وضع صعب جدا، ايتام غرة، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل من المعونة على قدر المؤونة. ينزل من المعونة على قدر البلاء. ينزل من المعونة على قدر الشدة. ينزل من المعونة على قدر الكرب. فتجدهم فاضلين محتسبين بحيث انك تستغرب كيف يصبرون في مثل هذا الوضع؟ أحيانا ما ترى أنه يحدث مثلا أحيانا أحداث شنيعة في بعض الناس قد يموت له يعني فجأة انتخاب السيارة مثلا، يموت له زوجة وأولاد وأم مثلا، ثم تجده وهو المستشفى فيه من الصبر شيء عجيب، من أين أتى هذا الصبر؟ من الله هذا مشقاق الحديث ان المعونه تنزل على قدر المعونه وعلى قدر البلاء في معونه تنزل من السماء على المبتلى على قدر البلاء يعطيه الله من التثبيت على قدر البلاء وهذا مشاهد معروف و مهما ينزل بالريق من شده فان الله يجعل له بعدها فرجا الله جودا من صبره وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم اليوم وقال الزبير والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لا لاعطاك مولاك كل ما تريد. فالانسان اذا التجا الى الله في الكرب والشده الله عز وجل يعطيه كل ما يريد. وقد نظم بعض اهل الشعر من المسلمين ابيات جميله في موضوع الفرج بعد الشده. واليسر بعد العسر. فقال الشافعي رحمه الله صدرا جميلا ما اقرب الفرج من راقب الله في الامور نجا من صدق الله لم ينله اذى ومن رجاه يكن حيث رجا. اذا رجيت الله في مكان في شيء يكون الله حيث رجوته. احسن ظنك بالله فالله عند حسن ظن عبده. وأنشد أبو حاتم وقال أبو حاتم أنشد أبو حاتم الشجستاني رحمه الله إذا اشتملت على اليأس القلوب وباق وباق لما به الصدر الرحيم إذا اشتملت على اليأس القلوب وباق لما به الصدر الرحيم وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى الانكشاف الضر وجها ولا اغنى بثيلته الأريم أتاك على خنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وهذا كثير احيانا إنسان تعثر عليه معاملات او زوجته تتعثر ولادتها و تعثر عليهم في عيشهم ورثهم ووظائفهم امور وحتى يقول إنسان ما في فائده خلاص المساله وقعت وقعت ما لها من دافع فاذا بالفرج ينزل في اخر لحظه. آخر شيء يأتي الفرج. لكن أين الشيء المهم؟ الشيء المهم أن يكون العبد محسنا الظن بربه. هذا الكلام. لأن كثير من الناس سيئين الظن بالله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله ظن بالله شيئا. يقول ما فإذا الله لن يفرجنا، الله لن يفهم، ما أدري أنت لماذا تسيء الظن بالله؟ أنا عند حسن ظن عبدي أنا عنده ظن عبدي أحسن الظن يأتيك الفرج، أحسن الظن يأتيك الفرج، وهذه عبادات قلبية، وبعض الناس ممكن لو قلت له كل قل الليل يقول تصدق يتصدق، يعتمر يعتمر، حج يحج، أحسن الظن بالله يعزي، لأن العبادات الجوارح أسهل من عبادات القلوب، عبادات القلوب أشد، ولا يحصل عبادات القلوب إلا أواب، ولذلك لابد من توطين النفس على هذه المعاني. ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا، لكن سبقهم بشيء وقرة في قلبه كحسن ظنه لربه وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية، لو واحد قال لماذا يتأخر الفرج؟ لماذا يتأخر الفرج؟ ما هي الحكمة من تأخير الفرج؟ لماذا نترك أحيانا في أوضاع سيئة جدا ومعقدة وأوضاع صعبة للغاية، لماذا؟ طبعا الله أنا تعالي يفعل ما يشاء لا معقده لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباده يحكم فيهم بما يشاء ويختار ما كان لهم من منه. لكن هناك صواب في تأخير الفرج هناك سواء في تاخير الفرد. وهذه معاني ينبغي ان يلحظ اليها المؤمن، لماذا يتاخر الفرد؟ ما مر بك موقف بلغت ليل الزبع حتى ضاق ضاقت نفسك، وصار قلبك منعصرا من هول الموقف الذي انت فيه، ولم ترجو شيئا ثم جاء الفرج من الله ما هي الايجابيات الموجوده في هذا الموقف؟ كثيره فمن هذه الايجابيات وهي ترى ايجابيات فعلا الانسان المؤمن يتلمح فيها اسرار اقدار الله وحكم لرب العالمين في تاخير الفرج فمن ذلك مثلا الإياس من المخلوقين، لأن الإنسان إذا تعقدت الأمور لها وراء فلان وفلان وفلان فلان, فلان كل واحد يقول له لا أغني عنك شيئا اذهب عني ليس لك شيء هذا كذا، فإذا سدت الأبواب كلها العبد يتجه إلى من؟ إلى الله و يتمحص بحيث انه لا يكون له في المخاليق اي رجاء وينقطع رجاء من المخاليق فيكون التوحيد اخلص ما يمكن ولو انك كل ما رحت الى فلان انحلت كل ما رحت الى فلان انحلت ما يمر بك ولا شيء الا يحل عن طريق المخاليق ما في ولا موقف يكون لك فيه شده بحيث تيأس من المخاليق لكن يخشى على الانسان من الوقوع في الشرك ومن فقدان التوقف لكن الله يبتلي العباد باشياء يتاخر فيها الفرج الى النهايه من اجل ان يخلص توحيدهم وتخليص التوحيد هذه هذه قضيه عظيمه مقصد عظيم جدا الانسان اذا تخلص توحيده من كل شائبه فاذا حفر الإياس من المخلوقين تعلق القلب بالله وحده فيذهبوا إلى الأطباء، هذا يقول لا أستطيع أن أفعل له شيء، وهذا يستطيع، هذا يقول أمره منتهي عندي، وهذا يقول هذا وضعه ميؤوس منه، هذا وين الناس؟ وين يذهب المريض وأهل المريض؟ خلاص ما على الأمل من الأطباء فليس هناك إلا الله، فيلجأ إليه فيفرز الله، هذه حالات كثيرة قطع الناس الرجاء الأطباء. ثم جاءهم الفرج والشفاء من الله. فهذه حكمه عظيمه جدا وهي قضيه تخليق التوحيد وتجريد التوحيد. والله يكفي من يتوكل عليه، ومن يتوكل الله فهو حسبه. كذلك من الفوائد ان المؤمن اذا استبطأ الفرج فإنه يزداد اقباله على الله ويدعو الله اكثر، صح ولا لا؟ يعني يكون هناك دعاء أكثر ولجوء إلى الله أكثر مما لو جاء كان الفرج بسرعة لو كان الفرج جاء من أي من أول ما تشتد تفرج من أول ما تشتد تفرج هل يكون في إلحاح ودعاء شديد وإقبال على الله؟ لا ولذلك إذا اشتدت المسألة وقالت 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 وتعثرت والعبد يدعو ويدعو ويدعو فهو على هذا الدعاء وعلى هذا الإقبال وعلى هذا الإلحاح وكذلك من الفوائد العظيمة في تأخير الفرج أن يحاسب العبد نفسه فيقول: أنا اللي ما فيه. أنا بسبب سيئاتي تعثرت أموري، أنا بسبب ذنوبي تعثرت أموري، فيذهب لتصحيح نفسه ويفتش ما فيها من العيوب والذنوب ويعترف لله أن هذا بما سبب يدي فإن تنكسر نفسه فيأتيه الفرد بسرعة لأن المكسر قلوبهم عند الله بمقام عظيم فيأتيه الفرد بسرعة و تكتشف أن هذا من ذنوبك وترجع إلى نفسك وتؤوب وتتوب فهذا شيء عظيم حسنة كبيرة حدثت لك بسبب تأخير الفرج، بسبب تأخير الفرج. عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدار عسى ما ترى أن لا وأن ترى له فرجا مما ألح به الدام. عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه وقد صنف العلماء من خرج بعد الشده مصنفات بعضها به وبعضها فيه مثل خرج بعد الشده للتنوخي فيه تشيع واضح وبدع بدع غير ينتبه له عند قراءته طيب بهذا نكون قد انهينا قد انهينا الحديث العظيم هذا هذا الحديث العظيم الذي قال فيه بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فادهشني وكدت اطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقله التفاهم لمعناه فالان عندما نفهم الحديث فانك اذا قرات العبارات لوجدت في كل واحده منها معنى عظيمه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت اسال الله واذا استعنت استعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وفي روايه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ولاة المهتدين، وبدينه عاملين، ولحدوده حافظين، وأن يجعل خاتمتنا حسنة، انه سميع مجيب والله اعلم صلى الله وسلم على ديننا مُحَمِدٍ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذه هي عوده لاكمال شرح الاحاديث النوويه التي كتبها وجمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعله عودا حميدا ونجعل في هذه المجالس والظروف الفائدة والنفع بحوله وقوته وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في طلب العلم والحرص عليه والجد في تحصيله وحفظه وتعليمه لخلق الله. و نعيد التذكير بهذه الأربعين أو بهذه الأحاديث المشتهرة باسم الأربعين النووية ونراجع بعض ما سبق ذكره من المعلومات في شرح الأحاديث الماضية وإن تيسر شيء من الوقت للدخول في الحديث الذي نحن بصدده اما بالنسبه لجامع هذه الاحاديث وهو الامام يحيى بن شرف النووي وكنيته ابو زكريا ولقبه محي الدين والنووي نسبه الى بلدة نوى وهي قريه من قرى حوران جنوبي دمشق وقد ولد رحمه الله تعالى في سنه ستمائه وواحد وثلاثين للهجره وقد رزقه الله منذ نعومة أغفاله الحرص على العلم وحفظ الوقت حتى قال بعضهم رأيت الشيخ وهو ابن ثمان سنين والأولاد يكرهونه على اللعب أو يريدونه للعب وهو يأبى ويبكي ويقرأ القرآن وقد انتقل من بلدته إلى دمشق وجد في طلب العلم وحفظ أشياء كثيرة كما سبق ذكرنا في ترجمه في بدايه هذه شرح هذه الاحاديث وكان له الدروس العظيمه في اليوم الواحد وربما قرا اثني عشر درسا وحصل تحصيلا عظيما وصنف مصنفات كثيره ومنها المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج وتهذيب الاسماء واللغات ومن هذا الطالبين ورياض الصالحين وبستان العارفين وغير ذلك من الكتب التي في سار فيها الركبان وانتفع بها الخلق نفعاً عظيماً ومن هذه الأربعين النووية والحقيقة أن هذا الرجل قد بارك الله في علمه وبالرغم من أنه لم يتعدى الخامسة والأربعين من عمر توفي في نحو هذا السن 45 سنة لكن مصنفات طبقت الآفاق وطرح الله فيها البركة وتناقلها الناس ونسخوها ودرسوها وصارت مراجع يرجع إليها يقول ابن النووي رحمه الله تعالى عن سبب تأليفه أنه استخار الله عز وجل في جمع هذه الأربعين وكانت أكان الدافع الأساسي قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد ليبلغ الشاهد منكم الغائبة وقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وذكر رحمه الله أن بعض العلماء قد صنفوا أربعينيات أربعينات أحاديث منهم من صنف أربعين في الجهاد منهم من صنف أربعين في الفقه وغير ذلك والزهد والآداب قال وهذه الأربعين تشتمل على أهم مقاصد الدين مشتملة على جميع ذلك، يعني على العقائد والفقه والآداب والأخلاق والرقائق والفروع، فإذا حوت الأربعين هذه مما حوت الأربعين هذه أشياء كثيرة من قواعد هذا الدين، وجمع هذه الأربعين من أحاديث كثيرة جدا انتقى أربعين أو أكثر بقليل فائدتها أو ميزتها أن مدار الإسلام عليها واشترط فيها الصحة التزم أن تكون صريحة ومعظمها من الصحيحين وذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها وقد شرحها جماعة من أهل العلم ومن أشهرهم الحافظ بن رحمه الله تعالى وشرحها الحافظ بن العيد رحمه الله شرحا مختصرا ايضا ومراجعه سريعه لما سبق ان عرضنا في شرح هذه الحديث فان الحديث منها الاول منها هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث وذكرنا في هذا الحديث انه يشتمل يشمل جميع افعال الجوارح والأقوال، يشمل الأفعال والأقوال، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعني الأقوال تشمل يشمل الأقوال والأفعال، وأن من نوى شيئاً حصل له عمل حصل له، سواء عمله أو لم يعمله، لكن متى يحصل له واحد أراد عمل خير ولكنه لم يعمله، متى يكتم له الأجر؟ نعم، إذا منعه عن عن فعله مانع شرعي يعني ليس التكاسل ولا التهاون مثلاً منع مانع الشريف عند ذلك يحصل له الأجر وذكرنا كذلك أن العمل بحسب صلاحه وفساده يعتمد على النية وذكرنا كذلك أن الثواب والعقاب في الأعمال يعتمد على النية وذلك قائدتان مهمتان اشتمل عليهم هذا الحديث وكذلك الحديث يبين أن هناك أعمال وأقوال تكون صورتها واحدة صورتها واحدة ولكن يختلف فسادها وصلاحها باختلاف النية هذا يصلي وهذا الفرن. هذا صلاته مردودة عليه أراد بها نفاق وريان وهذا صلاته أجر عظيم عند رب العالمين. وكذلك من فوائد هذا الحديث تمييز العادات عن العبادات. فالإمساك عن الأكل قد يكون خلية وقد يكون للصيام. فمن الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. تمييز العادات، العبادات عن العادات. وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض. فمثلاً الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نسل ومنه ما هو نذر ومنه ما هو كفاره فما الذي يميز هذا عن هذا؟ كله صيام ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية وكذلك النية تميز العمل هل هو خالص لوجه الله ام فيه شوائب من الشرك والرياء ام انه كله مبني على الرياء والشرك فما الذي يميز ذلك؟ النية وكذلك فإن التنفذ بالنية بدعة، وفيه إرشاد أن يحول الإنسان عاداته إلى عبادات بالنية، فإن الأمر كما قال القيم الله إن خواص المقربين هم الذين انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعة انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات، ولكن هذه المباحات لا تتحول إلى عبادات بأي كيفية وإنما لذلك ضوابط مثل أن يكون هذا التحويل وارد في الشريعة، فمثلا من قال أجعل الوقوف أو المشي أو اللبس مثلا أجعله قربة لله فيقف ولا فيسكت ولا يتكلم ويقف في الشمس ولا يستظل فهل يكون هذا عبادة؟ لا وكذلك أن أن يعلم انه بعض العلماء يقولون في مساله العا العاده المباح الى نواه عباده يؤجر على القصد لا على الفعل. يؤجر على القصد وليس على الفعل. وقال شيخ حسان رحمه الله ينبغي ان لا يفعل من المباحات الا ما يستعين به على الطاعه ويقصد الاستعانه به على الطاعه، فاذا قصد بالاستعمال المباح الاستعانه به على الطاعه اجر على ذلك. وحديث يدل على ان النيه من اعمال القلب. وأن النية من الإيمان وأنه ينبغي على المسلم أن يعلم حكم العمل قبل أن يقدم عليه حتى يحصل له نية هل هو حرام هل هو حلال هل هو واجب هل هو مستحب لكي يكون, يكون عنده نية وكذلك الحديث يدل على اشتراط النية في جميع أعمال الطاعات جميع أعمال الطاعة. وأن العمل إذا فعله بغير نية فإنه لا يعتد به لا يعتد به الحديث الثاني وهو حديث عمر رضي الله عنه حديث جبريل المشهور الطويل في امر الاسلام والايمان والاحسان واشراط الساعه. فهذا الحديث بين فيه اعمال الاسلام الظاهره وان الاسلام يشمل عمل عمل يشمل الاقوال والاعمال النصب والشهادتين اقوال ذكر الله والاعمال مثل الصلاه والصيام. سواء كانت بدنية أو مالية أو جامعة لكليهما وهذا الحديث حديث جبريل يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة من الإسلام أن الإسلام يشمل جميع الأعمال الظاهرة وأن فعل الواجبات من الإسلام وترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام ويدل الحديث كذلك على أن الإيمان أصله التصديق وأن العمل داخل فيه ولا وأن وأن الإيمان يزيد وينقص والمؤمنون يتفاضلون في أعمالهم فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أحد الناس من المسلمين العامة وكذلك فإن الإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرقا وإذا تفرقا السمع فإذا ذكر في سياق واحد نقول ينصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة وينقلب الإسلام إلى الأعمال الظاهرة لكن إذا افترقا يكون كل منهما مرادف للآخر من وكذلك فإن في هذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله علم كل ما وقع كل ما يقع قبل أن يقع علمه وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ وأنه لا يحدث إلا بمشيئته وأن الله خلق أفعال العباد. أن الله خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. <تصفيق> وكذلك فإن هذا الحديث فيه ذكر شيء من أشرار الساعة والتنبيه على قربها حتى يستعد الناس للعمل قبل أن تفجأهم. وفيه أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول: لا أعلم. وكذلك بيان بعض طرق التعليم وما هي الطريقه الموجوده في هذا الحديث من طرق التعليم عن الجبريل السؤال والجواب وان الملائكه يتشكلون بصوره البشر وذم وهم. رفع البناء فيما لا يحتاج يعني اذا رفعوا للحاجه يريد ان يبني عماره يسكن فيها من ادوار يجوز لكن إذا كان بغير حاجة رفعه للتباهي والتفاخر فإنه فإنه مذهوم من أين يستدل على هذا؟ من قوله وأن ترى شفاة العراتة رعاء الشاء العالَة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يتطاولون كل واحد يرمي أطول تعالى من الثان وكذلك الحين في, في استحباب إتيان أهل العلم بهيئة حسنة وثياب نظيفة ورائحة طيبة، من أين يخذ؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر وكذلك فيه تعليم شيء من آداب خلق العلم في كيفية الجلوس إلى العلماء والدنو منهم للأخر عنهم بدقة. فإن جبريل لما جلس دنى من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا الحديث يبين اسس الاسلام وقواعد الاسلام وبقية خصال الاسلام الواجبة المتممة له مذكورة ضمنا لانه قال بني الاسلام على خمس. الاربعة مبنية على الشهادتين. الاربعة اركان العملية الصلاة والزكاة والسيام والحج مبنية على الشهادتين. وهذه الدعائم الخمس أربعة مبنية على واحد والخمس هي أعمدة الإسلام فما هو بقية البنيان؟ ما هو بقية البنيان؟ سائر الواجبات والمستحبات الموجودة في هذه الشريعة ولعله لم يذكر الجهاد لأنه ليس بفرض عين على كل مسلم بل يكون احيانا فرض كفايه واحيانا يكون مستحبا طيب ولو قال لك انسان انا مقيم انا عندي الاركان الخمسه فانا سالم نقول لا اذا ما عندك الا الخمسه لست سالم هل انت مقصر انت ما عندك الا الاعمده ولكن لا ليس عندك بقيه البنيان فالحديث يرد على هؤلاء المقصرين الذين يستدلون به ويقولون نحن الحمد لله عندنا اركان الاسلام الخمسه نقول حديث يقول بني الاسلام على خمس فأين بقية البناء؟ وهل يكمه من مطر أو يقيه من حر أن يكون بين أعمدة خمسة وليس فوقه بناء ولا سقف ولا حجرات ولا نوافذ ولا مرافق؟ هل هذه عيشة؟ فإذا بني الاسلام على خمس فهذا الحديث فيه تصوير عظيم ومهم ومهم لمفهوم الاسلام وما هو المعنى الصحيح له وماذا يشمل واما بالنسبه للحديث الرابع وهو حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك الحديث وفيه بيان ذكر حسن الخاتمه وسوء الخاتمه وهذا الحديث فيه بيان قدره الله سبحانه وتعالى في أطوار التخليق وكيف أنه خلق الإنسان على هذه المراتب والأطوار الله قادر أن يخلقه دفعة واحدة ولكن لحكم ولعل منها الرفق بالأم هل تتحمل الأم أنها أن يكون في بطنها فجأة من النطفة يكون خلقا كاملا في بطنها ولذلك انظر إلى حكمته سبحانه وتعالى ورفقه بالامهات حينما جعل هذه هذا الجنين ينمو تدريجيا وينتقل من مرحله الى اخرى. وهذا الحديث فيه كذلك ذكر القضاء والقدر وان الله سبحانه وتعالى يكتب لكل انسان عمله ورزقه واجله شقي او سعيد وهو في بطن امه. وهو في امه وان الملك يكتب ذلك عن الله ويستامر ربه في كل امر من هذه الامور ثم يخرج بالصحيفه فلا يزال فيها ولا يوقف وفيه كذلك بيان ان الاعمال بالخواتيم وان من كتب انه من اهل الجنه لا بد ان يوفق للاعمال التي تدخله الجنه ولو عمل فتره من حياته لاعمال اهل النار وان من كتب من اهل النار فلا بد ان ييسر لعمل اهل النار وينقاد الى ذلك ويتجه الى ذلك ولو عمل فتره من حياته بعمل اهل الجنه والله سبحانه وتعالى لا يزيغ عباده وهم يريدون الهدايه الله رحيم بعباده لو اراد العبد الهدايه واتجه الى الطاعات الله لا يضله ويزيغه ولكن الله قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فمتى ازاغهم الله كانوا على الهدايه كانوا مجاهدين في سبيله؟ لا أبدا وإنما أزاغهم لما زاغوهم هم حصلت منهم حصل منهم الشق منهم فالله سبحانه وتعالى عاقبهم على هذا الزيج بأن أزاغهم وأزاغ قلوبهم وكذلك الحث في حث على أن يدعو الإنسان باستباك على الدين وأن يستعيذ من سوء الخاتمة والحديث فيه بيان أن الأعمال سبب لدخول الجنة والنار ولو كان الناس يدخلون الجنة والنار من غير أعمال على حسب علم الله. الله ما لو فعل ذلك ما ظلمهم. لكن الله يحب العذر ويقيم الشجة كامل على الناس. ولذلك لو قال أدخل قال بعلمي أنتم يا أيها الفريق تدخلون النار وبعلمي أنتم يا أيها الفريق تدخلون الجنة من غير أن يعملوا شيئا. ماذا سيكون الناس؟ دخلناها ولا نستحق، دخلنا النار ولا نستحق، لماذا؟ لكن عندما عندما يعملون اعمال اهل النار يدخلون النار يستحق يدخلونها مستحقين، لا يدخل احد النار يوم القيامه احد النار يوم القيامه الا هو مقتنع تماما انه يستحق دخول النار. وكذلك في الحديث بيان ان الشقاء والسعاده لا يعلمها الا الله وان الارزاق مكتوبه من الله وعند الله وينبغي على العبد ان ياخذ باسباب الرزق مع القناعة. ياخذ باسباب الرزق مع القناعة. واما الحديث الخامس فهو حديث عائشة ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يبين البدعة وخطورة البدعة وعاقبة البدعة وان عاقبة البدعة حبوط العبد ويؤخذ من الحديث ان الاصل في العبادات ها؟ التحريم لا يجوز القيام اي عباده حتى يثبت في الشرع زميلها وصفتها فيجوز القيام بها عند ذلك والا لا يجوز وكذلك فانما كان قربه في عباده لا يكون قربه في كل المواقف كشف الراس هل هو قربه في الاحرام ها؟ نعم لكن هل هو قربه في السير إلى البيت إلى المسجد مثلا؟ لا، فإذا ما يكون قربة في بعض المواطن لا يكون قربة في سائر المواطن، وكذلك فإن العبادات الخارجة عن الشرع بالكنية إذا تعبد بها يزداد الإثم ويعظم